0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 21 Nisan 2022 Perşembe. Ben Ümrühan Atak. Bugün Kemal Tahir'in vefat yıl dönümü. Edebiyatçı, yazar, senarist Türk edebiyatının en üretken roman yazarlarından biri Kemal Tahir. Konuğumuz ise akademisyen, siyaset bilimci ve tarihçi Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı. Hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Sizin bir Kemal Tahir çalışmanız var. Türkiye'nin ruhunu aramak başlığı altında yazıları topladığınız çok değerli isimler var bu kitapta. Türkiye'nin ruhunu Kemal Tahir'de aramak tam olarak ne anlama geliyor?
1: Şimdi belki kitabın mahiyeti üzerinde durursak mesele anlaşılır. O kitapta e, meselelere çok değişik açılardan bakacak, çok değişik yaklaşımlarla bakacak insanlar toplanmaya çalışır. İnsanların metinleri toplanmaya çalışılmış. Ve hatta ilginç olan nokta orada yazı istenen, metin istenen aydın sayısı orada katta bulunanlardan daha fazla. Orada Kemal Tahir'in 2010 yılında Türkiye'de mümkün olduğu kadar fazla bir e, geniş bir çevrede nasıl düşüncelerinin anlaşıldığı resmedilmeye çalışılmış. Bu önemli bir hikaye. Ne anlamdan önemli bir hikaye? Kemal Tahir'in değişik çevreler tarafından nasıl e, anlaşıldığının ortaya çıkarılması bakımından önemli bir hikaye bu. Şimdi e, Kemal Tahir'in yazdığı metinlere baktığımız zaman Kemal Tahir'in yazdığı metinler şöyle bir düşünüldüğünde Osmanlı'nın kuruluşundan 1940'lı yıllara kadar geliyor. Yani 1960'ları ve ölüm tarihi olan 1970 70'li yılların başlarını kapsamıyor. Demek ki Kemal Tahir çok güncel e, meselelerle, güncel siyasal meselelerle uğraşmıyor. İlginç olan nokta da Türkiye'de düşünce adamlarının ancak güncel meselelerle uğraştıkları zaman dikkat çekmiş olmaları. Hı. Kemal Tahir kendisinin mensup olduğu, dahil olduğu düşünülen düşünsel çevrenin de neredeyse hiç uğraşmadığı kadar eski dönemle uğraşıyor. Kemal Tahir bu eski dönemle uğraşırken de neyi söylüyor? Şöyle bir laf söylüyor, diyor ki millet benim geçmişle uğraştığımı zannediyor, diyor. Ben aslında geçmişle uğraşmıyorum, diyor. Ben bugünümüzde uğraşıyorum, diyor. Geçmişte bugünümüzü aramaya çalışıyorum diyor. Şöyle bir zihniyet çerçevesinde baktığımız zaman aktüel siyasete çok yatkın olan insanların Türkiye'de her dönemde bir takım kırılmalar olduğu noktasında kesin ve keskin kanaatleri var. Yani bu ne? Şöyle bir bakmak mümkün. 23'ü bir kırılma noktası olarak görüyorlar. Bunu kim görüyor? 23'ten sonraki gelişimlere olağanüstü Olumlu bakanlar da görüyor, eleştirel bakanlar da görüyor. Yani şimdi öyle bir değerlendirme yaptığımız zaman bir insanın dönüp geçmişte Türkiye'nin bugününü araması çok yaygın bir çevre tarafında fazlasıyla tuhaf karşılanan bir şey. Dolayısıyla yazdığı şeylerin insanları ilgilendirmesi, bu ilginin illa müsbet olması gerekmez, menfi olarak da ilgilendirmesi, söylediklerinin bir takım karşılıkları olduğunu gösteren bir şey. Dolayısıyla bir insan yeni dönem üzerinde dururken bile en erken bir 30 yıl öncesine bakıyorsa daha öncesine bakmıyorsa demek ki onun söylediklerinde bizi muvafıkıyla, muhalifiyle sarıp sarmalayan bir şey var demektir. Ama bütün hikaye yani Türkiye'yi anlamak, Türkiye'yi kavramak buzun geçmişten de kalkarak olabilir. Belki de Türkiye'yi ıskalamanın yolu güncel olan şeyler üzerinde çok daha fazla oturmaktan çok daha fazla onlarla ilgilenmekten de kaynaklanabilir. Bugün Kemal Tahir'in bir takım şeylere vakıf olduğunun göstergesi Türkiye'de bir takım çevrelere kısmen sempatik gelirken bir takım çevreleri sanki nasırına basılmış gibi rahatsız etmesi Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili olduğunu gösterir. Yani Kemal Tahir, Kemal Tahir karşısında tarafsız kalınacak, ilgisiz kalını, kalınacak düşüncesi karşısında tarafsız ve ilgisiz, ilgisiz kalınabilecek bir düşünce adamı kalınabilecek bir romancı değil. Bu anlamda önemli bir şey. Ama e, Kemal Tahir'e eleştiren çerçevede bakanlar da, Kemal Tahir'e olumlu bir çerçevede bakanlar da hakikaten Kemal Tahir'i anlıyorlar mı? Yoksa kendi mezheplerine, kendi meşreplerine göre bir Kemal Tahir fotoğrafı mı çıkarıyorlar? Buradaki yaklaşım tarzı ikinci üzeri, ikincisi üzerinde odaklanmış gibi görülüyor. Dolayısıyla Kemal Tahir'e yaklaşırken onun yaklaşımının kendi şahsi düşüncesinin damgasını taşıması noktayı nazarından baktığımız zaman Kemal Tahir fotoğrafı bariz bir biçimde ortaya çıkar gibi görünüyor. Ve bu hikayede yani bitmiş Falan filan bir hikaye olarak şey değil. Kemal Tahir her bir şeyin sırrına, vakıftır anlamına söylemek mümkün değil. Zaten Kemal Tahir'in yazma serüveni yani ister istemez devam edecek bir yazma serüveni var. Tasarlanmış metinleri var. Bu metinler bitmiş metinler değil. Güncel siyasetin içinde boğulan adamları, güncel siyasetin içinde hapsolan insanların doğal olarak Kemal Tahir'i de Güncel siyaset içinde bir yere hapsetmeleri hapsetmeye mahkumlar gibi görünüyor. Yani bu tür şeylere baktığımız zaman Kemal Tahir'in Türkiye'nin ruhunu hakikaten tam tekmil anladığı değil ama metinlerinin bu yolda önemli bir merhale, önemli merhaleler kat ettiğini söylemek mümkün gibi görünüyor.
0: Kemal Tahir hayatı sorgulamakla geçmiş bir entelektüel. Her şeyi her gün yeniden düşünmekten bahseder hep öyle değil mi hocam? Bugün Hı-hı. hala onun yazıları farklı değerlendirilebiliyor da aynı zamanda. Bu
1: onun bir tezahürü mü? Yani düşüncesinin tezahürü ol- olmaktan öte bir şey. Çünkü... İnsanlar Kemal Tahir'e yaklaşırken, Kemal Tahir'in kendi düşünsel serüveni çerçevesinde, kendi düşünsel sürecine kısmi anlamda eleştirel baktığını baktığı şeklinde bir düşünce beyan etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani insanın kafasında, insanların kafasında e, neredeyse tam tekmin en ilk dönemden son dönemine kadar istikrarlı bir Kemal Tahir portresi var. Ancak Kemal Tahir'in şöyle bir özelliği var. Yani bunun içinde istikrarı da görmek istikrardan öte zaman içinde kısmi veya biraz daha radikal sayılabilecek değişiklikleri de görmek mümkün. Kemal Tahir'in bu anlama baktığımız zaman çok net bir biçimde bu toplumu anlamanın yolunun Toplumun geçmişini Osmanlı'ya dönük geçmişini bilmekten geçtiğini söylemeye çalışıyor. Burada bir özellik var. Yani Kemal Tahir'in köy romanı olarak telakki edilen romanlarının bile o romanlarda bu serüvenin Osmanlı geçmişinden alınarak yaklaşıldığı meselelere görülüyor. Bu nerede görülüyor? Bu 1950'li yılların ortalarından itibaren yazdığı metinlerde, romanlarda görülüyor. Anlasabiliyor muyum? Yani bu ellilerin ortası. Ellilerin ortasında görünüyor demek şu anlama gelir. Kırklı yıllardan itibaren yani hapishanedeki döneminden itibaren böyle bir Osmanlı ilgisi var. Osmanlı'yı değerlendiriş biçiminin zaman içinde kısmi farklılaşması ayrı bir şey. Çok yoğun bir biçimde. Osmanlı üzerine odaklan odaklanmasıymış. İkinci özellik Kemal Tahir'in en ilk dönemden itibaren bile... Milli Mücadeleyi İstanbul'un işgali tarihinden başlayıp bir anlama, yorumlama denemesi var. Bu anlama ve yorumlama denemesi ne? Buradaki istikrar nerede görünüyor? Daha 50'li yılların sonlarında Esir Şehir kitaplarının başlamasıyla hı hı. ve bu Esir Şehir kitaplarının 1971'de Yol Ayrımı'yla şekillenmesiyle beraber gözüküyor. Yani Kemal Tahir'in gündeminde Her dönemde Osmanlı var. Kemal Tahir'in gündeminde bu dönüşümün bir biçimde bir şekilde gerçek hikayesini yazma eğilimi var. Ki Cumhuriyet döneminin ilk yazarlarının yazdıkları bunu yazdıkları Kemal Tahir'i tatmin etmemiş ki bunun daha sahici bir hikayesi nasıl kotarılır diye düşünmüş ki o serüveni anlatmaya çalışıyor. Bu serüven orada var. Bu serüvenin içindeki şey de Yorgun Savaşçı'da tam 1965'te var. Yani hikaye 71'e kadar sürüyor. Yani neyi görüyor, görüyoruz? Tabi 1940'lı yıllardan 71'e kadar süren e, serüvende süreçte Osmanlı'nın ve Osmanlı yanında e, bu Türkiye'nin o sadece 23'ün değil, 23 öncesinin de farklı bir biçimde işlenme temayülü gündeme geliyor. Daha sonra, daha önce de var bu hikayeler ne var? Daha belirgin bir biçimde yani milli mücadele öncesinden başlayarak yorumlama, denemesi bir biçimde bir şekilde işte yol ayrımıyla beraber Kurkan'la Bozkurt'taki çekirdeğe yönelmeye başlıyor. Yani şimdi baktığımız zaman böyle bir süreç var. Bunların tarihleri, yazılış tarihleri önemli mi? Önemli tabii, çok önemli. Ama yani bunların sadece yayınlanış tarihlerine bakmak kadar yanlış bir, bir hikaye olabilemez. Hı hı. Çünkü bu metinler üzerinde tekrar tekrar düşünülmüş metinler. Mesela Yorgun Savaşçı 1965'te yayınlanıyor ama çok daha önce tefrika ediliyor. Sağırdağra metnini 1950 öncesinde Nazım Hikmet de okuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi baktığınız zaman bunların üzerinden tekrar tekrar gidiliyor. Dolayısıyla bunların yayınlandığı dönemdeki biçiminin önemli olması kadar Kemal Tahir'in belli bir konu üzerinde oturup derinlemesine düşünmesi daha önemli bir hikaye. Hatta 1971'de yayınlanan yol ayrımından bariz bir biçimde farklı şekilde 1962'de yol ayrımının öncü gazetesinde tebrikasını görmek mümkün. Dolayısıyla şöyle bir genel çerçevede bakıp anlamaya Çalıştığımız zaman Kemal Tayyip'in bizatihi yazdığı metinlerin üzerindeki düşünce serüveni bile zaman içinde aldığı konuyu birkaç yıl sonra, ertesi yıl sonra farklı bir biçimde değerlendirilmenin göstergesi olabilir. Türkiye'de belki hiç yapılmamış bir şey, ilginç olabilecek hikaye bu. 60 Başka örnekler de olabilir bunu 62'de yazılmış o yol ayrımı metniyle 1971'de yayınlanmış yol ayrımı metnini karşılaştırmaktan geçer. Dolayısıyla Türkiye'de öbür türlü baktığımız zaman değerlendirme yaptığımız zaman yazarların yazdı- yazdıkları metinler üzerinde kısmi istisnalar dışında Kemal Tahir kadar düşünüp yeni baştan adeta yazmadıklarını görmek mümkün. Bu özellik de bana göre buradan kaynaklanıyor.
0: Hocam siz bir şeye dikkat çekiyorsunuz. Kemal Tahir'in iki yönü itibariyle Türk toplumunda sarsıntı yarattığından bahsediyorsunuz. Bunlardan biri düşünce hayatı üzerinde, diğeri de edebiyat üzerinde diyorsunuz ve zaman zaman iki alanda da sert eleştirilerle karşılaştığını her zaman dikkat çekiyorsunuz. Tabii bu eleştirilere göğüs gelmek kolay değil diyorsunuz ama Kemal Tahir eleştirilere nasıl yaklaşıyordu?
1: Şimdi bunu nasıl yaklaşıyordu, yaklaşıyordunun cevabı hem yani notlarından bulunabilir hem de yazdığı metinler bunun bir biçimde bir şekilde göstergesi olarak görülebilir. Bu iki özellik bir edebiyat eksenli özellik bunun ana ana noktası şurada 1960 yılında yayınlanan 5 romancı tartışıyor kitabında. Orada 5 romancı tartışıyor kitabında işte 4 veya 3 romancı diyelim köy romanları yazan üç romancı ile Orhan Kemal ve Kemal Tahir tartışıyor, romanı tartışıyor. Bu tartışmanın ana ekseni nereden kaynaklanıyor? Hayatın olduğu gibi aktarılmasından kaynaklanıyor. Ve hatta orada yorum Cemal Tahir köy romanı yazıyor. Bizim kadar köyü bilmiyor. Dolayısıyla bu ayrı bir şey şeklinde bu başarılı bir roman değil şeklindeki hikayeye karşı bir tepki olarak çıkıyor ve Kemal Tayyip de şunu söylüyor orada, bir insan diyor, bir romancı donanımı olan insan, bir şeyi, bir köyü gördüğü zaman 10 dakika görse köy romanı yazabilir diyor. Yani edebiyatın bir biçimde yaşantının aynen nakledilmesi gibi algılanmamak gerektiğini anlatıyor. Edebiyat alanındaki yaklaşım, o dönemde o tarz bir çerçevede gelişiyor, o tarz bir çerçevede somutlaşıyor. Ve o dönemde başat olan şey daha gerçekçi telakki edilen ağırlıklı bir biçimde de enstitü kökenli romancıların yazdığı köy romanları çerçevesinde şekilleniyor. Hakikaten o döneme baktığımız zaman mesela sosyolojik olarak en ilginç metinlerden biri Eski kökenli köy edebiyatı olmasa da 53'te tefrika edilen, 55'te yayınlanan e, İnce Mehmet romanı. Tam o dönemde Yaşar Kemal'in e, konuşmalarına baktığımız zaman İnce Mehmet romanının somut gerçeklikleri yansıttığı şeklinde bir genel yaklaşımı, bir genel yorumu var. Hakikaten şöyle bir değerlendirdiğimiz zaman, güncel gelişim dinamiğine baktığımız zaman, Türkiye'de sosyolojik olarak İnce Mehmet romanının çok etkili olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu etkinin ta 60'lı yılların sonlarına kadar sürdüğünü belki de biraz 70'li yılların başlarını kapsadığını düşünmek mümkün. Ondan sonra İnce Mehmet romanı da köy romanı da Türkiye'de edebiyatla uğraşanların önemsememeye başladıkları roman ve genel olarak insanların edebiyatla ilgililerin bir biçimde bir şekilde Kemal Tahir'in 1960 yılında yaptığı eleştiriye benzer bir eleştiri getirdikleri görülüyor. Bu işin çin edebiyatı boyutu çerçevesinde şekillenen bir şey. Öbür türlü baktıkları zaman da Kemal Tahir'in romanlarını bir biçimde Kemal Tahir'in eleştirdiği romanlar gibi algılamak eğilimi gündeme geliyor daha sonraki dönemde. Çünkü bariz bir biçimde Kemal Tahir o dönemde romanın kurmaca bir metin olduğunu sürekli olarak söylüyor. İkincisi, hı hı. E, düşünsel boyutu itibariyle Kemal Tahir'in romanlarının gündeme gelmesi söz konusu. Mesela o çerçevede baktı, baktığımız zaman Olay Kemal Tahir'in romanlarında hem eski tarihe yöneliyor, eski tarihe yönelmesinin ötesinde Türkiye'de düşünsel alandaki bazı problemler üzerinde odaklanıyor. Hangi problemler üzerinde odaklanıyor diye düşündüğümüz zaman bunun en bariz işaretini çok daha sonraki dönemde gündeme gelen, Türkiye'de siyaset meselesinin tartışılması bakımından gündeme gelen erken cumhuriyet dönemi olarak tabir edilen dönem üzerinde odaklanması söz konusu. Türkiye'de siyaset bilim sosyoloji çalışmalarının Kemal Tahir'in metinlerini ürettiği 60'lı yıllarda 70'li yılların başlarında hiçbir zaman Cumhuriyet'in ilk dönemi üzerinde odaklanmadığı çok daha sonraki bir döneme işte 80'li yılların ortalarında o dönem üzerinde odaklanmaya başladı ve eski dönemde o döneme yönelik olarak insanların genellikle olumlu düşünce belirtirken Yeni dönemde eleştirel düşünce belirtmelerinin Kemal Tahir'in söyledikleri açısından belli bir biçimde paralellik arz edebileceğini düşünmek mümkün. Hakeza bununla birlikte, bununla iç içe geçmiş bir şekilde tam 60'lı yılların sonlarına doğru Kemal Tahir'in ki ne ve 67'de Bozkurtaki Çekirdek romanı var. Şimdi Bozkurtaki Çekirdek romanı hem köy sorununa yaklaşımının arka planını anlatmak bakımından hem de Türkiye'de bariz bir biçimde Önemsenen bir eğitim pratiğinin eleştirilmesi açısından olağanüstü farklı bir şey. Bu romanda yani 67'de yayınlanmadan evvel 64 yılının son gününde itibaren 65 Nisan'ına kadar e, Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrik ediliyor. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye'de 60'lı yıllarda insanların enstitüler üzerinde ve bir genelde güzelleme yazdıkları bir dönemde böyle bir eleştirinin olması ilginç bir şey. Bu sahada biraz da pratik, pragmatik biçimde olumlu bir ilgi görür Ama bu bu metnin incelenmesini beraberinde getirmiyor. Hakeza baktığımız zaman belki de Kemal Tahir'e yönelik ilk tepki Bozkodaki Çekirdek romanıyla şekilleniyor. Niye? 1960'lı yılların belli bir alandaki yöneliminin elindeki en temel konulardan biri köy konusu ve o dönemde insanlar köy konusunda yaygın bir biçimde güzelleme yazıyor. Ve hakikaten olaylardan birini ترجمة نانسي o dönemin en cazip konusu en önemsenen, en vurgulanan konusu toprak reformu konusu. Kemal Tahir'in bu konuda o dönemin zihniyeti çerçevesinde söylediği bir şey söz konusu değil. Şimdi çok ileri tarihte e, dönüp baktığımızda neredeyse o dönemde Kemal Tahir açısından eleştiri konusu olan Erken Cumhuriyet dönemi değerlendirmeleri ve Köy Enstü değerlendirmeleri daha sonraki dönemde e, bariz bir biçimde yaygın kabul gören değerlendirmeler olarak tezahür ediyor. Dolayısıyla hem sanat edebiyat alanında hem enstitü değerlendirmesi alanda ki bu aynı zamanda 1940'lı yıllar döneminin siyasal açıdan da eleştirisi mahiyetinde bir şey. Yani iki alanda da Kemal metinleri metinleriyle yeni yazılan metinler arasında kimi paralellikler kurmak mümkün. Dolayısıyla Kemal Tahir'e yönelik ilk dönem eleştirileri katı eleştiriler olarak telakki edilebilirken daha sonraki dönem Açısından bu konular üzerinde dururken Kemal Tahir'in söylemeye çalıştığı şeylerin paraleli gündeme geliyor. Dolayısıyla 1960'lı yıllarda 1970'li yıllarda bu tür eleştiriler hakikaten eleştiri biçiminde tezahür ediyor. Ama daha sonraki dönemde bu konular üzerine odaklanan eleştiri söz konusu olmuyor. Dolayısıyla Kemal Tahir hakkındaki eleştirilere baktığımız zaman, bunları değerlendirmeye kalktığımız zaman neyi görüyoruz? Kemal Tahir üzerine yapılan eleştiriler dönem dönem çeşitleniyor. Yani bunu fark etmek mümkün. Dolayısıyla bu konu bu konular üzerinde dururken hakikaten meseleye belli bir tarzda bakan insanlardan çok geç dön- değişik dönemlerde Kemal Tahir hakkında değişik nitelemelerde bulunan metinlerin bir biçimde sorgulanması lazım. Yani 60'lı 70'li yıllarda Kemal Tahir hakkında yazıla gelen eleştirilerle kritik tarih 80 80'li yıllardan ve günümüze doğru gelen süreç içindeki eleştirilerin farklı bir biçimde değerlendirmesi lazım. Kemal Tahir'in bu konudaki görüşleri bariz bir biçimde o alandaki, sanat alanındaki ve düşünsel alandaki metinlerini hem kendileriyle yapılan söyleşide hem de notlar kitabında bariz bir biçimde bulmak mümkün. Kemal Tahir'in temelde yapmaya çalıştığı şey söylediği bir söz var. Ben gün 24 saat roman çalışıyorum hikayesi. Kemal Tahir'in asıl olan metni o romanlarda tezahür ediyor. Bu tür örtük yaklaşımlarda cevapları da bir biçimde o romanlarda bulmak mümkün. Hakeza mesela Devlet Ana'nın 67 yılında yayınlanmış olması da bu konularla ilgili. Yani köy üzerine yazdığı metni de, Devlet Ana metni de aynı tarihte yayınlanıyor. Köy üzerine yazılan metin Türkiye'de Kemal Tahir'in bulunduğu varsayılan cenahı, cenahın hem köy üzerine hem Devlet Ana üzerine yazdığı metin mensup olduğu varsayılan cenahın yaklaşımlarının dışında bir metin. O dönemde Tarih ve enstitü konusundaki yaklaşımlar tam da farklı bir mecrada seyrediyor. Dolayısıyla Kemal Tahir'in o dönemde de daha başka kesimlerle de önceki dönem açısından ilişkileri bayağı mesafeli bir durumda olarak telakki edilebilir. Yani asıl olan hikaye, Yazdığı bu 16 romanın üzerinde zaman içinde odaklanması ve düşüncelerinin de bu romanlardan rahatlıkla çıkarsanabileceği.
0: Evet, Devlet Ana da bu Eleştirilerden nasibini alıyor. Dönemin solcuları tarafından eleştiriliyor öyle değil mi hocam?
1: Devlet hakikaten eleştiriliyor mu? Devlet anıya mesafeli bakılıyor diyelim. Yani şimdi bir şey insanları ürkütüyor, bir şey insanları, insanların sempatisine vesile oluyor. Ne ürkütüyor? Yani şu ürkütüyor ilginç bir şey, bir kısım insanları. Kemal Tahir'in 38'den 50'ye kadar ki hapishane hayatı ve bunun nedeni belli çevrelerin daha sempatik bakmasının önüne geçen bir şey bu. Hakeza böyle bir şey belli çevrelerde de adamın geçmişinden gelen, adamın geçmişine yüklenen özellikten dolayı insanların toleranslı olmalarını beraberinde getiriyor. Doğal olarak baktığımız zaman belki şunu söylemek mümkün. Devlet ana üzerine en kapsamlı şey, çalışma çıkışından bir süre sonra Dost Dergisi'nin bir devlet ana sayısı yapması. Yani hakikaten baktığınız zaman solcu yazarların çoğunun olumlu tarzda baktıkları bir devlet ana Şeyi var. Hakeza o dönemde baktığımız zaman değerlendirdiğimiz zaman milliyetçi kesimin de devlet anaya mesela Kemal Tayyip'in başka romanlarına olduğu ölçüde olduğu ölçünün dışında sıcak yaklaşması söz konusu. Hakeza İslamcıların da devlet anaya o kadar yatkın olmayıp Kemal Tayyip'in kurt kanunu gibi yol ayrımı gibi metinlerine daha sempatik bakmaları ki bunlar işte 69'da ve 71'de. Tarihlerini yanlış hatırlamıyorsam yayınlanan metinler. Bu durumun yani bu eleştirinin dozajının ileriki yıllarda şekillenmeye başladığı görülüyor. Yani devlet ana romanı tarihin gündemde olmadığı bir dönemde tarihle ilgilendiği, ilgilendiği için doğal olarak mesafeli bir tarzda yaklaşılan bir roman. Ama Kemal Tahir'in diğer romanlarının yakın tarih üzerindeki yaklaşımı dolayısıyla eleştirilmesi bir biçimde bir şekilde Devlet Ana romanına yönelik eleştiriyi de gündeme getiriyor. Yani eski dönem Osmanlı'ya bakmak, Osmanlı geçip gitmiş bir kesim açısından geçip gitmiş, gitip bitmiş bir şey olarak düşündüğümüz zaman insanların çok fazla ilgi alanında değil. Ama zaman içinde Osmanlı'ya bakış biçimini daha sonraki metinleri daha kristalize etti veya insanlar öyle anlamaya başladıkları için o tarz bir eleştiri gündeme gelmeye başlıyor. Yani mesela şöyle düşünmek mümkün. Devlet Ana üzerine sol kesimdeki eleştiri kitabın yayınlandığı dönemden çok daha sonraları ortaya çıkan bir hikaye ve Devlet Ana değerlendirmeleri Kemal Tahir'in Osmanlı'ya bakış açısının bütününü kapsayan bir çerçevede oluşmuyor. Kemal Tahir değerlendirmeleri daha çok Kemal Tahir'in Osmanlı'ya bakış biçimini biçimi açısından Asiyeti üretim tarzı kavramını kullan somutlaşıyor ...ve devlet ana romanını da bir biçimde bir şekilde o kavramın Osmanlı'ya uygulanması şeklinde insanlar anlıyor. Yani hakikaten zaman içinde sizin söylediğiniz gibi devlet ana romanı fazla eleştiriye muhatap oluyor. Ama bunun bir zaman alması söz konusu anında böyle bir şey gelişmiyor. Çünkü hakikaten Türkiye'de Kemal Tahir'e yönelik eleştirinin düzeyi çok farklılaşmasa da eleştirinin keskinliği, ağırlığı Zaman içinde artıyor.
0: Evet. Hocam solculuk kendi kaynaklarımızdan solculuk yapmalıyız. Değişine değinelim mi? Kemal Tahir hep kendi kaynaklarımızdan solculuk yapmalıyız der.
1: Bu ne demektir? Yani bütün hikaye bu toplumla ilgilenmek, bütün hikaye. Bu toplumu anlamaya çalışmak. Şöyle bir şey var. Bu toplumu doğru düzgün anlamıyoruz. Problem o. Yani Kemal Tahir'in metnini güncel siyasete dönüştürerek solculuk yapmak şeklinde telakki etmek yerine Kemal Tahir biz bu toplumu Anlamak durumundayız diyor. Hakikaten Kemal Tahir'in yazdığı metinlerde Türkiye'nin ileride oluşturulacağı bir mükemmel bir toplum projesinin rengi yok. Hı hı. Aslında baktığımız zaman o dönemde kendini sol olarak telakki edenlerin Türkiye'nin nasıl bir yapıya bürüneceği şeklinde bir amaçları, bir şeyleri var. Yani bu toplumu tanımıyoruz diyor. Bu toplumu anlamaya çalışmalıyız diyor. Türkiye'deki yayınlanan bir takım dergiler, metinler Yabancı metinler gibi diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla değiştirmenin yolu da bir toplumu. Bu toplumu anlamaktan geçer. Yani anlamadan bir toplum kolay kolay değiştirilmez. Değiştirme üzerine odaklanmış olsa çok eski dönemler üzerinde durmaz. Kemal Tahir'in yaklaşım tarzı içinde güncel olan şeylerin belli ölçüde sati olduğu belli ölçüde Altının doldurulmadığı şeklinde bir kanaat var ve dünyaya baktığımız zaman dünyanın değişik ülkelerinde adeta tabiri yerindeyse cenneti görebileceğimiz şeklinde bir kanaat yok. Çünkü o dönemde bir sûretinde sürü metinde, özellikle Sovyetler Birliği üzerine metinlerde Sovyetler Birliği'ni adeta tırnak içinde bir dünya cenneti olarak telakki etme tarzında bir eğilim var. Dolayısıyla bu çerçevede bu çerçevede baktığımız zaman yani şimdi Osmanlı'dan bahsedirken, Osmanlı üzerine odaklanırken aslında ne? Bu toplumu tanıma ve anlama eğilimi gündemde. Mesela Kemal Tahir'in Hikmet Kıvılcımlı'dan en temel farkı Osmanlı'ya bakarken Hikmet l f olduğu ölçüde olumlu özellikleri üzerinde durma söz konusu. Ama Kıvılcımlı'nın dediği gibi üzerinde çok hassaslaştığı bir nokta, Türkiye nasıl dönüşebilir, dönüştürülebilir meselesi, Kemal Tahir'in meselesi olarak telakki edilmiyor. Bu hikaye Kemal Tahir'in güncel siyasetin bariz bir biçimde dışında olarak itelenmesini sağlayabiliyor. Sağdan, İslami kesimden, milliyetçi kesimden, soldan sosyalist kesimden gelen metinler de daha ağırlıklı bir biçimde Kemal Tahir'in görüşlerini güncel meselelere bakmıyor bakış biçimine indirgeyerek, onun e, düşüncesinin kendi şahsi damgasını taşıdığı gerçeğini ıskalayarak onu değerlendiriyor.
0: Hı hı. Hocam sizi çok yormayayım? Son sorum olsun müsaadenizle. Kemal Tahir'i bugün kimler seviyor hocam?
1: Valla e, Kemal Tahir'i bugün çok değişik çevredeki insanların bir e, yaklaşım tarzı var. Kemal Tahir 1980 öncesinin, Sol sosyalist eksenli düşünce insanları olumlu bir tarzda bakarak bakmıyor eleştirel bakıyor. Hakeza 1980 sonrası bu liberal sol ve Türkiye'de bütünüyle batılı teorilere teslim olmuş 30 yaşı aşkın kuşak yani belli bir kesimdeki kuşak Kemal Tahir'in yazdıklarına olağanüstü eleştirel bakıyor. Bunun e, emarelerini görmek mümkün. Mesela ne bileyim İslamcılar ve milliyetçiler de Kemal Tahir'e yönelik olumlu sayılabilecek yaklaşımlar var. Ancak o kesimdeki bu olumlu sayılabilecek yaklaşımlar da zaman içinde bariz bir biçimde törpülenerek geliyor. Yani azalıyor ve eleştiri emareleri beliriyor. Ama yine de mesela bak, baktığımız zaman eksik olan hikaye o. Kemal Tahir üzerine yapılan tezler genellikle muhafazakar akademisyenlerin yazdı, yaptığı tezler olarak gündeme geliyor. Yani bu tezlerde ağırlıklı bir işimde edebiyat bölümlerinde yapılıyor ve Edebiyat bölümleri çerçevesinde Kemal Tahir'in düşünsel dünyası romanlarından soyutlanarak yapılıyor. Sosyolojik tezlerde de bir biçimde, sosyoloji alanındaki tezlerde de biraz ıskalanıyor. Bakış biçimi yani nasıl söylemek mümkün Kemal Tahir üzerindeki çalışma, çalışmalar böyle bir şey seyrediyor. Zaten olayın gelişim trendine baktığımız zaman tam da 1980 yılında adamın biri ne diyor şunu söylüyor ya biz onlardan diyor Peyami Safay'ı alalım Kemal Tahir'i verelim tarzında bir şey söylüyor. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Türkiye'de sol kesimde Kemal Sefa'ya yönelik ilgi, sempati artarken Kemal Tayyip'e yönelik bu tarz şeyler bir biçimde bir şekilde azalıyor. Aslında 1980 yılında söylenen söz yani ya biz bunu böyle yapalım şeklinde bir söz değil. Zaten başlamış bir süreci anlatıyor o çerçeveye baktığımız zaman, yoruma baktığımız zaman. Ve bambaşka dünya çerçevesinde Geliştiği zaman Türkiye'de neyi söylemek mümkün? Solda da sağda da bir biçimde bir şekilde bu batılı yaklaşımlara açılma hali Kemal Tahir'in öneminin bir biçimde bir şekilde ıskalanmasına ve eleştirilmesine yol açıyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman değerlendirme yaptığımız zaman görmek mümkün e, muhafazakar kesimde de yani böyle bir biçimde Türkiye'de liberal sonla benzer dili kullanan insanların Kemal Tahir'e yönelimleri eleştirileri fazlalaşırken veya Kemal Tahir onların dünyalarından çıkarken bir biçimde daha geleneksel olana bağlı daha eski dönem muhafazakarlığıyla ilişkileri devam eden muhafazakarlığıyla. Karazdakarların Kemal Tahir ilgisi bir biçimde devam ediyor. Bütün hikayede Kemal Tahir'i biraz hırpalayarak, biraz değiştirerek, biraz dönüştürerek tabiri caizse seviyorlar. Asıl olan hikaye Kemal Tahir'i güncel siyasete bulaştırmadan anlatılıyor muyum? Yani hakikaten Türkiye'nin farklı, dünyası farklı, evreni farklı, solcu olmasına solcu, sosyalist olmasına sosyalist ama Türkiye'deki bu eğilimdeki şeylerin düşünce adamlarının sadece düşünce adamlarının değil sanat adamlarının da farklı hakikaten e, nicelik olarak farklı değil, nitelik olarak farklı bir mecrada seyrettiğini ve kendi şahsi damgasını taşıyan bir düşünce adamı olduğunu görmek mümkün. Yani Kemal Tahir'e nasıl söyleyeyim tabiri caizse bir nazimlikle gibi bakmak bir Necip Fazıl gibi bakmak caiz bir şey değil yani insanlar olayı şey yaptığı zaman adeta bu noktaya getiriliyor hikaye Zaten şöyle bir baktığınız zaman, şöyle bir değerlendirdiğiniz zaman sadece son dönemde Kemal Tahir eleştirilmiyor. 1960'lı yıllara baktığımız zaman Türkiye'de sosyalist olarak, solcu olarak, komünist olarak terakki edilen insanlar, soldan bakanlar veya daha liberal çizgiden bakanlar tarafından variz bir biçimde e, ne muhafazakar ve milliyetçi olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla şöyle bir düşünmek mümkün, Kemal Tahir'e yönelik olarak özcü, Kemal Tahir'e yönelik olarak milliyetçi kavramını kullanarak, ...kullanarak eleştiri yapanların çoğu batılı bir takım kavramların sözcülüğünü yaparak bu noktaya gelmek şeklinde bir temayül içinde oluyorlar. Kemal Tayyip'in metinleri önemli metinler. Kemal Zahir'in bir sözü var, söz olağanüstü önemli. Bir şey söylüyor, ne diyor? Yani bazı kitaplar vardır diyor. Tekrar tekrar okunmak içindir diyor. Aslında bu tekrar tekrar okunmak için dediği metinler bizzatihi kendi metinleri. Çünkü Türkiye'de bu oynak siyasi zemin içerisinde ister muhafazakar, ister İslamcı, ister milliyetçi, ister sosyalist, ister liberal, ister kemalist ne olursa olsun fark etmez. Bu tür insanların Türkiye'nin güncel siyasal dikkatlerin değiştiği dönemlerde Kemal Tahir, Okumaya kalktıkları zaman yapacakları yorum verecekleri sunacakları kanaat bariz bir biçimde değişik olacaktır dolayısıyla Kemal Tahir'in zaman içinde düşüncelerinin değişikliği konusunda eleştirel bir tarzda laf söyleyen insanların dikkat etmesi gereken şey Türkiye'de bu tür eleştiri yapanların çoğunun hem ilgilendikleri ana konu açısından hem düşüncelerinin yöneldiği temel mihrak açısından Kemal Tahir'den çok daha fazla zaman içinde değiştiklerini görmek mümkündür gibi geliyor.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Vefatının yıl dönümünde Kemal Tahir'i konuştuk. Konuğumuz akademisyen, siyaset bilimci ve tarihçi Profesör Doktor Kurtuluş Kayalıydı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.